0: Hej och varmt välkomna till Vardagens ledare, en podd som handlar om ledarskap helt enkelt. Den leds av mig, Jenny Johansson, och varje vecka så har jag med mig en ledare som berättar om sina utmaningar, behov och erfarenheter från sin vardag. Välkomna till avsnitt 22 av Vardagens ledare. 22 avsnitt, tiden går så otroligt fort, men det är Väldigt, väldigt givande det här. Hoppas ni också tycker det. Så fortsätt gärna tala om för mig hur ni tycker att jag ska utveckla den här podden. Och vilka gäster ni tycker att jag ska ha med mig. Jag hoppas också att ni har haft en fantastisk vecka. Själv har jag jobbat jättemycket med den här appen jag har nämnt tidigare som handlar om ledarskap. Och då handlar det om möten och telefonmöten och möten och telefonmöten. Men jag gillar att nätverka så det är jättekul och spännande faktiskt. Veckans utmaning har vi ju på makat i åtta veckor. Och nu är vi faktiskt framme vid sjunde veckan. Och det handlar om tydligt ledarskap. Och att man funderar, ner, att man funderar och skriver ner hur, hur du kommunicerar för att vara tydlig med vad du vill och vilka mål ni har. Så börja med att skriva ner det. Och sen kan du fortsätta med att skriva vad och hur du kommunicerar, hur du gör för att klara av att vara tydlig. Att vara tydlig i sin kommunikation, det skapar trygga medarbetare. Och man får samma bild av var och vart man ska nå någonstans. Och många pratar ju ibland om att ja, men jag är alldeles för snäll. Och, men vad är motsatsen till snäll? Ja, det är i alla fall ingenting man vill gå mot. så att, eh, Jag tycker att ett ord som tydlig kanske blir lite lättare att hantera här för man vill ju inte vara otydlig. Så det är kanske är lite lättare att jobba sig mot att vara tydlig. Jag vill tacka våran sponsor eh, Vass Kommunikation i det här jobbet med våra utmaningar. Alltså, ni har gjort ett otroligt eh, bra jobb, framförallt så sparar ni ju min tid. Just det här att eh, formulera alla utmaningar, göra bilderna, lägga ut dem på alla olika sociala medier på olika sätt. Alltså helt underbart. Tack Vass Kommunikation. Den här veckan så kommer ni få träffa Charlotte Sander som driver relationsexperten. Hon jobbar som samtalsterapeut och det här ingår ju i de här två avsnitten som handlar om att leda sig själv. Just det här med att man behöver veta vem man är för att kunna leda andra också. Och det här med vem är jag, ja det är ju faktiskt en färskvara säger Charlotte Sander- man ändras och utvecklas hela tiden. Men Charlotte är en fantastisk människa och under det här samtalet så fick jag massa med olika aha-upplevelser. Och det tackar jag verkligen dig Charlotte för. Och nu ska ni få lyssna på Charlotte så välkomna återigen. Hej! <trycklig> Rumsik, ja. Så ska vi göra en Helt Ja. Charlotte Sander, välkommen mm. till vardagens ledare Tack Spännande att du ville komma till mig mm, Tack för att jag får komma Jag har verkligen sett dig fram emot det här mötet. Mm, vi har haft lite telefonsamtal också ju och mm. Du har ju en spännande bakgrund Men berätta lite, vem är du? Ja, i första hand så är jag människa Jag är öh, kvinna Jag är 54 år en människa
1: som älskar att vara egentligen mer än att göra faktiskt. Men har lärt mig att vila i görandet också. Lite yttre så, så har jag tre hundar, man, barn och barnbarn och sådär. Härligt! Ja, fyra olika utbildningar bland annat den här psykologi-delen som har pluggat tre år. Då.
0: Vad är det mer för utbildningar? Eh,
1: när jag bodde i USA så läste jag till Interior Decorator, eh, inredare då. Mm. och sen så flyttade jag hem till Sverige och då ville jag liksom komma närmare så då började jag läsa naturterapi alltså lära mig om kroppen och så vidare då, under flera år mm. och sen så hade jag då patienter som det heter och så upptäckte jag att nej men det är någonting jag måste lära mig mer om psykologin bakom det här och jag ser att människan säger någonting men det kanske egentligen betyder någonting annat så då läste jag tre år psykologi mm. och så jobbar jag med det och sen så fick jag en möjlighet att läsa en ettårig utbildning inom social ekonomi och socialt företagande. För att jag har alltid brunnit för att hjälpa andra människor. Och jag tycker det är oerhört intressant med den tiden vi lever i faktiskt. Just socialt entreprenörskap. Det är ett det. stort behov idag faktiskt. Verkligen.
0: Mm. Många som gör väldigt, väldigt goda insatser. Ja, verkligen. Mm. Och
1: det har spridit sig fort tycker jag. Mm. Och poppar upp mer och mer och
0: mer. Och kloka idéer och sådär. Och så att mm. Spännande. Det, ja. Och sen ditt, din erfarenhet när det gäller ledarskap, har du väl också en hel del?
1: Ja det har jag, lite olika. Jag har delvis jobbat som butikschef i flera och flera år. Och sen så har jag inom familjen så har vi ju drivit företag då och kommit väldigt nära där hur relationer kan se ut och, och som funkar och inte funkar och så vidare. Mm. Alltså, och nu idag så driver jag eget själv då. Ja just det, mm. hur länge har du gjort det Ja, alltså jag har drivit det i flera år i mer under hobbyform och haft, faktiskt, jag jobbade som kreativ utvecklare på ett företag samtidigt som jag drev relationsexperten. Ja, okay. ja. ja, Men sen ett år drygt tillbaka så driver jag Sanders relationsrådgivning då, mm. fullt ut. Mm. Och det, gör att det är alltid spännande att våga ta det steget. Eller ja, fyr, det är och det är läskigt fortfarande. Mm, är det så? Känner du det? Ja, fast det är läskigt, roligt, läskigt. Mm, just det. <laughs> ja, det pirrar liksom varenda dag. Därför att jag vet inte riktigt. Jag har ju många områden som jag jobbar inom också. Mm. Så att, Men det
0: handlar ju mycket om att leda sig själv. Mycket, ja. verkligen. Men berätta lite mer om relationsexperten. För vad är det... Vad är det du tycker är viktigt när det handlar om det här med att leda sig själv? Tänker du på själva sajten nu eller? Ja, jag tänk... ja just det, jag berättade mm. lite strukturen runt. Ja,
1: alltså den började faktiskt för att jag gick igenom en stor kris för sju år sedan. Mitt liv kraschade totalt. Och jag började skriva av mig på en sajt, jag kommer inte ens ihåg den heter idag. Och, och ganska snabbt så fick jag in frågor.
0: Och vad skrev de om? Jag skrev väldigt om att, personligt
1: Ja, ja alltså, personligt fast bara utifrån mig ja, Jag gick inte ut människor så fast, Nej. fast egentligen i grund och botten så handlar det faktiskt om kraschade relationer mm. i det djupaste så att säga just och det. i den, det, det sveket jag kände i det och så vidare mm. Men som sagt, jag fick ganska snabbt in frågor och så tänkte jag, att ja, men där kanske man kan göra någonting utav. Så då startade jag relationsexperter.se.
0: De här frågorna du fick in, var det att folk inte förstod? Eller var det att de kände igen sig? Eller vad var det för sorts frågor som gjorde att du ja, tog vidare? inte
1: att de inte kände igen sig. Det tycker jag nästan aldrig jag får uppleva. För att idag är det ju så att jag driver en och får ju massor med frågor. Utan det är mer funderingar kring deras relationer. Som Aha. de vill ha en feedback på. Och det är så som det har varit genom de här, vad är det nu, sex åren som jag mm. har drivit den så att säga. Så att idag har jag liksom tagit det till mer då eh, företagsform. Ja, just det. Så att jag jobbar ju både med klienter fullt ut, jag jobbar mycket med press och media, jag jobbar med annonsering på min sajt och sådär och hittar olika. Och nu sitter jag här till exempel. Ja. Så det är mycket sånt här som det blir snöbollseffekt liksom när man mm. sätter fart på någonting, ja.
0: Men, och jag hittar ju, jag reagerade ju också på dina inlägg och så. Jaha, okej. Ja. Så jag tycker att det är väldigt viktiga delar du jobbar med, mm. såklart. Mm. Och eftersom vi jobbar med många ledare dagligen så ser jag också att det är ett stort behov av att våga närma sig och prata om de här sakerna. Mm. Men berätta lite mer om relationsexperten.
1: Ja, vad ska jag mer säga om den? Jag vill ju ta det här steget längre med relationer och Inte bara prata om kärleksrelationer Och det är ju någonting som jag mer och mer får prata om Med människor om hur jag ser på relationer Jag delar ju in det i tre delar kan jag säga mm. Och den ena är ju relationen till mig själv Alltså hur viktigt det är att jag är i balans och harmoni Eller frid som jag säger då. jag är i troen också kanske jag ska lägga till då. Mm. Och sen så mina yttre relationer hur ser de ut med naturligtvis min kärleksrelation också. Arbetsrelation, alltså alla relationer. Och sen som jag säger, för mig jag har jag öppnat vinstluckan uppåt. Så att jag har ju då min tro, det andliga. Eh, och jag brukar säga det att när de här tre är i ett rakt led ner. Då kan jag känna glimtar av lycka. Mm. Annars pratar jag väldigt sällan om lycka. För jag tycker det är ett förstört ord. Och framförallt tycker jag vi söker det på så mycket yttre saker. Mm. Och då förstår du ju själv att aha, hej du. Lyckas med att hålla den här tre balansen? Det, det klarar man ju inte så ofta. Utan jag får ju jobba mycket. Man får jobba mycket med sig själv och sina relationer runt omkring. Och även det andra när man tror på det. Då.
0: Ja, för det är ju inte så att du är olycklig är resten av
1: tiden. Men jag har ingen fokus på det överhuvudtaget Nej. egentligen. Utan jag blir överväldigad av den här känslan när den kommer. Mm. Att åh, idag är det bara så sådär totalt fri liksom. mm. Jag har inte någonting som stör mig på mig själv. Och mina relationer
0: är liksom lugnt runt omkring.
1: Och jag känner att det är harmoni uppifrån också.
0: Men jag tänker på det här med att störa sig själv. Vad är det för Vad är det som gör att du hamnar där? Att du inte stör på dig själv. Va, vad är det för delar, vad är det för insatser man behöver jobba med? Att när jag inte stör mig på mig själv. Eller när det, jo, för att komma, för ja. att komma till att ja, liksom känna harmoni ja. med sig själv. Ja. Va, vad är det som krävs av oss? Vet
1: du, jag skulle egentligen på det djupaste säga förlåtelse. Mm. Faktiskt alltså. Att jag kan förlåta mig själv fullt ut. För att varenda dag så tar vi olika beslut. Vi tänker och känner hit och dit. Och allting kan ju omöjligt harmonera i mig. I den jag är på djupet. Men när jag kan känna den där fullständiga förlåtelsen. Då. Då är det lugnt liksom. Mm.
0: Spännande. Mm. För det, eh, När du pratar så här så låter det så. Eh, självklart. Mm. Men. Hur kommer man till att veta vem man är här inne? Men du
1: vet att veta vem du är, ja. det är ju faktiskt en färskvara. eftersom vi hela tiden förändras. Och det där, där i ligger också arbetet hela tiden. För att stämma av stä när, om, om vi möts till exempel, eller om jag möts om en fråga mm. eller en tanke. Men vänta, hur klingar det här an i min själ, eller jag ska säga, eller den jag är, eller den jag vill vara? För vi har ju säkert mål alla med Eller hur? Ja, men verkligen. Vi vill ju förbättra oss, och mm. förändra oss och så vidare Men att ibland går det så fort Speciellt med den tiden vi lever i Så att vi tappar oss själva mm. Och det är därför jag tänker att det här är så viktigt och För mig när jag säger de här tre delarna De kom ju till mig i den här stora kraschen Som jag berättade om för sju år sedan Hela mitt liv bara så mm. Och en stor stor ensamhet Stod som du vet Så här framför
0: mig Va, va, vad innebär det att du Ja alltså en ensamhet. Tappar alla? Eller, du alla? Ja, Absolut,
1: jag kollapsade ju på det yttre verkligen. Ja. Jag fick ju en utmattningsdepression. Ja. Men jag ville inte ha några tabletter eller någonting. För att den här smärtan hade jag duggat lite på mig under många, många år. Ända sedan barnspel egentligen ska jag säga. Och nu stod den här som bara såhär jättedörr. Mm. Och jag bestämde mig där och då. att nu öppnar jag den här smärtans dörr. Vad hände då? <laughs> ja det gjorde ont. Mm. Jag kröp ihop i fosterställning många gånger kan jag säga. Och först blev jag rädd för ensamheten. Den här djupare ensamheten. När man liksom inte har någon. Man vet inte. Jag hade inte ens mig själv. Och det var jättejobbigt. Men jag satte med den på att nej, men nu står jag
0: kvar i det här. Och det gjorde jag. Och hur... hur... Kan du berätta lite mer sådär? Vad, vad gjorde du då? när du gjorde... Jag fick börja om. Ja. Jag
1: fick börja om fullständigt med alla... Alltså, frågasätta mig själv. Alla tankar, känslor, ansvar. Vad jag skulle ta på mig själv och vad jag inte skulle ta. Vet du, till och med på det yttre så var det så här att... För att jag låg på soffan ett halvår, ska jag säga. Mm. Så jag kom inte upp. Nej. Jag lodade bara. Så jag såg ut. Det, så det är Så liksom. tråkigt. Ja, ja, eller intressant. Eller, eller, ja, just liksom. nu, nu, kan nu kan man, man ju tycka, säga så, ja. Men jag fick till och med... Det här kanske låter konstigt, men jag fick till och med svårt att gå. Så jag fick lära mig att gå. Mm. Och då tittade jag på hur småbarn började lära sig gå. Mm. Så det gjorde jag. Det var så djupt. Så var det liksom. Mm. Så där är början. Och det här får jag prata väldigt mycket med mina klienter om att smärtan är vägen. Säger Roberta Sadioli som är psykocytetsens fader. Och jag brukar lägga till smärtan är vägen till läkande. Men vi behöver liksom se bortom den här. Liksom. Vi kan inte vara rädda för smärta För vi tänker att jag överlever inte det här. Jag får svårt att andas och det är alla fysiska. Och man bara nej jag gör hellre det här och så springer vi vidare. Mm. Men att våga stå kvar. Och när
0: dörren kommer som det står smärta på. <laughs> det här ordet smärta vi pratar om. Ja. Kan vi liksom sätta några mera begrepp runt det. Så att det blir lite mer lättare. Att, jag, tänk, jag tänker ju ångest är ju ett vedertaget ord. Mm. Är det sån smärta du pratar om? Vad är det med för smärtor?
1: Ja, men alltså, jag tror att vi är många som känner oss övergivna, ja. ensamma. Det är ju en, ja. en smärta, ja. smärtan det här som jag pratar om förlåtelsen mm. också: att man inte känner sig förlåten eller att man själv är oförmögen att förlåta. Det är också en otroligt smärta, stor smärta mm.
0: i det liksom. Att det handlar mycket om att man tar på sig för mycket skuld. Att göra sig själv till en, till ex, som ja. ett exempel. Ja, ja. ja precis. Mm. Jag förstår. Mm. Så det är någonting jag verkligen pratar med mina klienter om. Och... Ja, och det här händer ju mentalt. Mm. Och det sig även på din fysik. Mm. Mm. Det gjorde det. Men det är ju många som du pratar om det här. Det, var, det är ju jättemånga som frågar dig saker. Och, mm. och tar hjälp av dig nu också. Mm. Och då tänker jag... Så det måste väl vara många som är här- Mm. Och, och, och rör sig. Mm. Kanske lite liksom i olika tillfällen också. Jag tänker: Det behöver ju inte vara att man jämt är så, utan det kanske händer någonting så att man. De flesta av oss har ju säkert någonstans någon gång varit mm. nära här. Mm. Hur, hur, hur känner man att man skulle behöva kunna ta hjälp av någon? Hur, hur, jag tänker så här att. Du pratar ju mycket om att välkomna den här smärtan mm. för att kunna ta sig vidare. Ja, precis. Men man kanske inte klarar av att hantera det själv.
1: Ex exakt, och det, det kan jag säga att hade jag haft någon i den stunden då hade jag tagit hjälp. Som sagt, och nu har jag i min tro som mm. det hände en massa grejer med också. Den hjälpte dig
0: mycket? Verkligen, mm. och det vet
1: vi att det är kriser och sådär så vänder ju många sig till det andliga. Men då mm. hade jag ju en tro som tidigare, men den verkligen fördjupades kan jag säga. Mm. Men absolut om jag hade haft någon som hade kunnat Hållt i mig kanske lite och stöttat mig och sagt att det här är inte farligt. Du kan gå igenom den här dörren, du kommer inte att dö. Det hade ju varit fantastiskt. Mm. Och den försöker väl jag vara lite idag då med de medmänniskor som jag möter. Mm. Att du behöver inte vara rädd för det här. Sen är det naturligtvis på väldigt många olika nivåer med människor som söker mig. Jag kan inte kanske säga rätt upp och ner, nu ska du bara öppna dörren tjabba, sen syns sen. Ja det hade varit härligt. Ja, precis, tralla igenom här det var. Nej, men man får ju ta det för ja. precis det du säger, att vi, beroende på vilken, mm. vilket läge eller nivå den här personen
0: är på och vill vara på framförallt.
1: Det är ju jätteviktigt.
0: Ja för det du eh, hamnar i eh, och det är säkert många som gör det också, att det blir en ja, du kallar att man gick in i, i det var som en dörr bara helt mm. framför. Men det kan ju också den här smärtan kan ju också vara att en som liksom kommer lite smygande och mm. man börjar, börjar tangerar just det här att, eh, att tänka att man inte duger och, mm. och att man gör fel och mm. just det här att man kanske känner sig sviken, övergiven. Jag kopplar det också till, som chef och ledare är du ju ofta själv. Mm. Så du får ta mycket av de här, om vi nu ska, kan vi värdera små sakerna mm. men det som sen bygger till någonting mycket större som inte alls är så... Så, så smått liksom. Mm. Hur, hur, ska, hur ska jag lära mig att känna igen det här? Eller om du har något knep så här, hur hur ska jag hantera det?
1: Mm. Alltså jag tror att det är svårt när det bara touchar lite här och där faktiskt. Mm. Och jag tror att vi är så funtade att vi väljer någon omvägen kring den här smärtansdörren jag pratar om då. Jag är Utan, helt övertygad om det genom ja, medierna och därför jag, jag förstår vill man någonstans här. Men är så att, är man, har man möjligheten ja. att stoppa det eller, jag ska säga, eller titta på det innan det går så långt så är ju verkligen mitt stora tips att göra det. Men många är, är vi ju där det har krävts en krasch. Verkligen.
0: Mm.
1: Och eh, det är ju onödigt egentligen på ett sätt Jag är ju jättetacksam för det idag självklart
0: Absolut, det förstår jag också mm. Mm. Det du säger är ju egentligen att vi ska inte vara så rädda för den här smärtan mm. Men att vi kanske inte ska smita ifrån den och inte våga vara rädda för att ta hjälp av någon som faktiskt ja. är
1: professionell av något slag som man känner sig trygg med och som man kan ge den
0: det förtroendet egentligen. Precis, och man behöver inte komma till dig eh, när man är kraschad. Nej. Eller liksom, utan det kan bara vara att man kanske börjar tycka att man har för mycket skuld eller? Mm. Har, jag, har jag tolkat det rätt då?
1: Ja, inte bara skuld. Det, det, för jag, jag, jag upplever det som att med alla frågor jag får till mig så absolut handlar det mycket om skuld. Men det uttrycks ju på väldigt många olika sätt. Mm. Mycket också oförlåtelse. Och jag kan inte förlåta honom eller henne. Han gjorde det här och det här och det här liksom Just det. Ja. Hur, hur löser man det där? Mm, då, då är det ju. Jag jobbar ju mycket med hur... hur hur man ska identifiera personen. Först om det är intellektuellt eller känslomässigt inriktad person. Och sen får man ju ta den resan tillsammans helt enkelt.
0: Mm. Precis. Jag, jag vet ju också i förhand här nu att du berättade om en liten egen erfarenhet. Just det här med att man är ensam på toppen. Ja, precis. Eh, och eh, att man kanske eh, också ibland... Utnyttjas mm. i den situationen mm. Berätta lite bara Sorry. Jo men det var ju
1: under min tid Som jag satt som chef då Vi hade väl 20-30 anställda då. Mm. I det här familjeföretaget som jag berättade om tidigare då. Eh, Och jag hade Min närmsta eh, Min, min den chefen som var närmast mig Så att säga Och jag öppnade mig för henne mm. För att jag tänkte att det här hon kan hålla förtroendet och så vidare Men det fick jag ju veta sen efteråt att det inte alls hade gjorts. Och det var ju, alltså jag hade ju ett behov av att prata med henne för att jag kände mig så ensam. För att jag inte kunde hitta lösningen. Hur ska jag behandla eller hur ska jag, hur ska jag bemöta den här anställda som kanske inte sköter tidigare. Eller vad det nu är för någonting. Går tidigare eller vad det kan vara. Och det, det den här personen hade som en egen dold agenda kan jag säga. Det var ju att hon byggde en mur runt omkring mig. Mm. Och det här har jag fått höra efter av mina tidigare anställda så att säga. Och då kan man ju tänka Jaha men hon gjorde ju det för att skydda dig Men det var ju inte så Hon byggde ju sin egen lilla hierarki Eller vad jag ska jag säga eh, Sin eget lilla maktcentrum mm. Vilket ju Det blir ju jätteobalans Och här tittar jag på det idag nu ska jag säga något som kanske låter konstigt Men tänk om jag hade haft en sån som jag är idag Som jag hade kunnat prata med Förstår du vad jag menar? Så hade
0: ju det kanske varit lite lättare Ja, ja.
1: Mm. Att, 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 att få komma till en mentor Eller någon professionell Där man får som chef leva ut hela det här Och mm. tala om att Bengt är så dum nu Så att det går inte Jag kan inte av det här längre Där jag tror ju att skulle vi prata vidare Så kommer det handla, hand, hand, handla om Chefens egna inre värderingar Och så vidare Just det. Där det sen kan leda till att ja men just det man kan hitta den här ovillkorliga kärleken som jag tror vi alla har inom mm. oss först till mig själv och sen till mina relationer runt omkring vilket i sig gör att jag kommer kunna hantera Bengt på ett helt annat sätt Jag brukar säga det att den ovillkorliga kärleken är ju, kan ju vara väldigt gränssättande för att man älskar, för att man brinner kanske för människor mm det här är svårt att veta. För är man till exempel en person så har man jättesvårt med det här. Mm. För då kommer skulden som du pratar om. Mm,
0: just det. Ja, man tänker, ja. Är det med? Liksom. Verkligen. Och jag tänker också just det För att, eh, det är ju många som sitter i den här sitsen och inte vågar öppna sig för, för sina medarbetare. Mm. Men, så, så det du berättar, din, din historia och din erfarenhet, mm. det är ju egentligen att man skrämmer att, att berätta för någon annan. Men det var inte det, det. Det det handlade om egentligen var ju att det hade varit. Om du hade lärt känna dig själv. Och känt dig själv så som du känner idag. Mm. Så hade ju inte den där situationen uppstått. Nej, precis. Nej.
1: Och jag hade inte varit rädd för att ta hjälp. Exakt. Av en utomstående då. Som man kan öppna sig för och mm. säga. För det tror jag är jätteviktigt. Mm. För det handlar just om ledarskapet. För att vara en balanserad eh, chef utåt. Och för att då inte... Sätta som jag då naturligtvis gjorde med min då närmaste jag
0: utsatte ju henne för risker också. Ja men det var precis vad jag menar. Ja. att liksom, Alla är ju kanske inte som henne som skulle utnyttja det men det är ju ett stort ansvar också att lägga på någon annan. Mm. Så det, det är ju vettigare att just det här med självinsikt, självkännedom och veta vad man tycker mm. eh, att man behöver i relationer. Och det, och det här med relationer, om man tänker ledarskap och medarbetarskap, det är ju jätteviktiga delar. Mm. Vad, vad, vad tänker du där, Charlotte, liksom, om man tänker relationen med medarbetare och ledare?
1: Ett verkligt tips då från mig själv, både med, som terapeut men också som då chef som jag har varit är att ta ansvar över den här ensamheten man känner som chef och inte acceptera den. Så den första insikten är ju bara att okej, okay, jag inser att jag är ensam, men det finns hjälp. Och jag kan hitta en lösning hur jag ska hantera min personal om jag faktiskt får vädra det här med någon som kanske både har erfarenhet och har verktygen. Så känner jag egentligen
0: mm. det, det tycker är jag är ett väldigt bra då. Ja faktiskt ja. Och just det här för att, att man Att man eh, Förstår varför man reagerar Ibland mm. Och varför man får reaktioner mm. Eller hur Precis för det är ju det relationerna handlar ja, om här.
1: Och, 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 Precis, och jag tänker att vad skönt det måste vara som chef för att få komma och prata med någon och få verkligen nå den här botten i att ja, man, jag blir så arg på den här anställda och så bara inse att det går inte att separera min professionalitet som chef med den <går> privat, går inte. Nämligen att man måste ner i den här djupa känslan om vad den här ilskan handlar om. Mm. Och som jag då menar, bottnar i någonting i oss själva. Mm. Eller i chefen själv. Mm. Och när man får tag på den där liksom kan snatcha upp den. Ja,
0: verkligen. Lite mer om dig Charlotte, det här med balansen i dig själv. Mm. De här tre delarna. Mm. Va, hur har du jobbat dig fram med det här?
1: Ja, men alltså, precis som jag sa, den här stora kraschen Den satte ju fart... På hela processen i mig själv. Där jag naturligtvis var tvungen att backa bandet väldigt långt tillbaka. Och dela upp och vara i både den smärtan och den sorgen som det innebar med det här. Med mm. avslutade relationerna som jag säger. Mm. Sen efter det när jag kände att ja, men nu, nu börjar nu jag läkt och hittat någon slags balans. och Jag tycker faktiskt om mig själv. Jag älskar mig själv till och med. Då var jag tvungen att ta nästa steg. Ja, det känns det. att säga det där idag. Jag blir bara att älska mig själv? Ja. Det är stort skönt. Alltså jag, jag tycker om att säga det. Ja. Jag är stolt över att kunna säga det ja, mitt, ja, mitt liv har sett helt annorlunda ut förut. Så mm. det är jätteskönt. Alltså. Och det känns på dig när du säger också. Ja, ja. Sen var nästa steg då i den processen. I den perioden. Att titta på mina relationer runt omkring. Vilket innebar att jag avslutade väldigt många relationer. Ska jag säga.
0: Oj. Mm. Ja,
1: nej, men då för att det, Jag insåg att det har inte varit bra. Alltså det, det går inte. Och jag öppnade dörrarna några gånger. Men det var samma beteende och mönster. Och kände bara nej. Det här går inte. Och framförallt handlar det om att jag kommer inte kunna gå vidare i det som jag kände var mitt syfte. För jag hittade du ju det, det är alltså det jag gör idag, Hittar jag ju i den här krisen, så att säga. Mm. Som jag då kallar mitt syfte här på jorden. Liksom. Eh, och det var, det var först blandat med någon slags skuld, kan jag ju säga. För att vad ah, får man göra så här? Kan man verkligen avsluta såna här relationer
0: Ja för Vad hände med de relationerna? Vad fick du för gensvar på det? Tystnad. Det var tystnad.
1: Ja, tystnad.
0: Och det är ju ett svar nog.
1: Kan jag tänka. Men människor som man kanske tänker något ska föra av sig. Opponera sig, sig eller. kanske. Ja, liksom ja. ta tag i det. I liksom mm. den typen av relation som det handlar om i det här fallet. Då.
0: Mm.
1: Och, men sen i alla fall efter det också. Så kom det en sån här otroligt skön befrielsekänsla. Att jag bara titta både på allt, alltså allting runt omkring. Men jag är ju fri. Oavsett att de här människorna har sagt, tänkt och tyckt om mig hela mitt liv. Här är ju vägen. Och det här blir väldigt liksom motsägelsefullt. För speciellt vi tycker jag, ursäkta att jag säger nu, men vi svenskar, vi är ganska, alltså de här närmaste relationerna, nej man gör inte så här. Så jag har ju blivit otroligt dömd efteråt. Men där jag vet att nej men det här är vägen för mig för att det har landat i mig.
0: Mm. Men idag är du så stark så att du kan känna att det gör ingenting att folk mm. kommer med
1: kommentarer
0: eller påhopp? Nej. Eller...
1: Nej, hade jag inte hittat mitt syfte i det här mm. då hade jag kanske blivit helt knäckt. Men i och med att jag har en annan alltså jag, min blick är på något annat. Jag vet vart jag ska. Liksom.
0: Hur känns det där?
1: Uh, lite skakig blir jag liksom, för att det är så spännande. Mm. och uh, För att jag har så mycket grejer som jag känner som jag ska hinna utföra liksom, innan min tid är klar mm. här. Sen vad det gäller andliga, det vill jag säga att det är så stort på ett sätt men det är så litet på ett sätt. För att det handlar om i lilla mig, samtidigt som det handlar om det stora yttre som vi är med. Så det är ju en, en, en resa som är oändlig skulle man mm. säga. egentligen.
0: Vilken respons får du från dina klienter när du pratar om och lyfter fram de här sakerna? Hur, hur responderar de på det här? En del blir väldigt rädda mm. och förstår nog storheten i
1: de själva. Men vågar inte öppna den dörren. För att det är ju läskigt på ett sätt. Mm. Men, men får väl någon slags längtan. Och där de tragglar hit och dit. Och en del vågar öppna vidare sen. Men andra avslutar. Så att det är lite som. Och jag måste säga att det, det är inte att jag hoppar på vad än ena. Nu ska vi köra det här. Utan
0: det är ju helt beroende på. Så som jag tolkar dig nu. Att du, mm. Säg till om jag har gått fel i det här. Men jag tolkar det som att du vill lyfta dem- i sin person och göra dem att de är ju en del utav allting och de är ju jätteviktiga så tolkar mm. jag det. Ja.
1: Så Ämast det är de sorry. som är
0: stora så att, så att för mig blir det ju lite ledsamt om man inte vågar öppna upp för att man själv är så pass stor. Mm. Eller hur? Men det kan också vara att, att anledningen till att man
1: inte vågar göra det kan ju vara att man får en, en, en touch av att man vet att man kommer att möta en stor ensamhet till en början på den resan. Mm. Och ensamheten skrämmer de flesta. Ja. Inte ensamheten kanske att sitta ensam i ett rum utan ensamheten i sig själv. Mm. För där kan man vara ganska lost.
0: Men be behöver man inte att vara där lite grann för att hitta sig själv?
1: Jo, det mm. behöver jag fortfarande mm. Jag måste tillbaka eller tillbaka blir det ju inte Men jag, jag måste gå in där mm. Ganska ofta skulle jag vilja säga För idag så hämtar jag ju kraften där Och jag är inte rädd för den ensamheten längre Nej. Och det handlar väl just om det
0: här med självkännedom Som mm. du, du rör vid faktiskt. Ja för det är ju det jag kopplar till Aa. Om man tänker ledarskap Aa. Om vi ska vara så ytliga Och Aa, <laughs> prata om ledarskap det Men det handlar ju om människor mm. Det handlar ju om mig som ledare då Mm um så att om jag inte vet hur jag mår mm. så om jag vet hur jag mår så blir det ju lättare för mig att hantera saker mm. och då blir det ju lättare att finna den här harmonin du pratar om mm. ja, men i relationer om, och
1: ja, men precis, Tänk vad skönt att ha en ledare som inte är rädd för sin egen ensamhet Ja men verkligen Förstår vilket, mm. vilket verktyg ut mot den anställde mm. som kanske inte hör, känner sig hör bekräftar ingenting och kommer då till chefen och så bara känner man så här ja men det här, okej okay tar vi ett steg i taget.
0: Mm. Spännande Charlotte mm. Så jag, Det är mycket tips vi har fått här nu mm. eh, Men jag är lite nyfiken nu på tre ord som du eh, vill förknippas med mm. till dig som person mm. Mm.
1: Jag är kreativ Väldigt kreativ um, Idag en fridfull person skulle jag säga Fortfarande väldigt nyfiken Det är vi mina tre ord tror jag mm. Kreativ, kan
0: du berätta lite Men, alltså, jag det kan sig Ja,
1: oja, oh oh ja, oh ja. Alltså det är, det är lite det här tända lightbulben och vet det 10 000 gånger liksom Man misslyckas, man kör på i alla fall liksom Ja jag är fullständigt orädd för nya utmaningar och jag älskar när det dyker upp nya saker som mm. det här till exempel. Det här är jätteroligt också. För ja. jag. Så att och hitta på saker och, och testa gärna nytt och så
0: faktiskt. Och jag älskar din blus också. Ja. Den, den, den tycker jag visar mycket kreativitet. Ja den gör det. Eller man är nästan snurrig. <laughs> den är jättesnygg. Ja, tack. Men Charlotte, tiden går fort och jättespännande och och mycket spännande för mig att sitta här och prata om det här med dig. Tack för att jag fick vara här. Ja, Jätteljätt, verkligen. Så fortsätter vi att prata vidare. Vi gör det. Ciao! Ciao. Ciao.